0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos orar na área para mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje eu recebo aqui no estúdio Pedro Nascimento. O Pedro Nascimento é o publisher, é o responsável pela MIT, Sloan Management Review, que nada mais é do que a revista do MIT no Brasil, ou seja tem um conteúdo muito muito rico no que diz respeito à inovação, é, novos formatos de comunicação para você que é empreendedor e quer se informar sobre tudo que está acontecendo nos principais centros do mundo certamente por meio do MIT Sloan Management, desculpa vou falar de novo MIT Sloan Management Review você vai se informar em alto nível
1: Pedro que prazer recebê-lo aqui Ivan super prazer estar aqui é ótimo poder falar, não só acho que num podcast, que tenta comunicar muito que a gente tenta comunicar, que é como o Brasil inova e pode ser cada vez mais inovador. Mas acho que está aqui com gente interessada e gente curiosa, assim. Isso é uma das características que eu particularmente mais valorizo, que é a curiosidade e é o que levou a gente a querer ajudar o brasileiro a ser mais curioso por meio dessa publicação. Legal. Me conta como é que você caiu nessa
0: revista, cara? Você é um cara do meio editorial já, de revista? Você tem um background
1: nisso ou caiu de paraquedas? Caí bem de paraquedas, para falar a verdade. Na verdade, eu comecei a empreender alguns anos atrás, mas com conhecimento, né? Eu, pouco tempo depois de sair da universidade, decidi com alguns sócios, vamos empreender o que que a gente consegue empreender sem necessariamente precisar de muito capital. E a decisão que a gente falou, que a gente chegou, é, pô, consultoria, né? Vamos tentar aprender o máximo possível e utilizar isso, esse conhecimento, para ajudar organizações, ajudar empresas a terem uma performance melhor. E assim a gente começou nesse setor, abrimos uma empresa de, de consultoria, é, que trabalha com liderança, depois uma empresa de recrutamento, compramos uma empresa de recrutamento e seleção, e por aí vai. Até que em um dado momento a gente, a gente, acho que percebeu duas coisas, né? A primeira é que a gente queria fugir um pouco disso e explorar novos modelos de negócio, né? Eu brinco que a gente estava mais preocupado com empreender do que com que negócio a gente ia abrir. A gente só queria empreender novos negócios, fazer coisas diferentes. E quando a gente olhou para o mercado de editorial, para esse mercado de publishing, a gente percebeu, acho que, duas coisas muito fortes, né? A primeira é que ele é um mercado baseado eminentemente em conhecimento, em conteúdo, que é o que a gente estava acostumado, né? Eu brinco que, apesar de eu nunca ter trabalhado com edição na vida, se tem uma coisa que eu sempre fui na vida, é leitor. Então, de certa forma, a gente percebeu. O próximo negócio que a gente for empreender precisa ser relacionado a conhecimento porque a gente vai se sentir menos de deslocado. E a segunda coisa que a gente percebeu, e aí eu acho que isso tem muito a ver com essa vontade do empreendedor de encontrar é, é, problemas no mercado para receber, é que o mercado editorial está em profunda transformação. Né? A gente percebe que no Brasil a gente não sabe direito para onde ele vai. Talvez eu não tenha certeza que ele vai se tornar mais digital, mas como a gente ainda não sabe. E quando a gente olha lá para fora e a gente é bem conectado é, com os movimentos que têm acontecido lá fora, a gente percebe que as principais publicações do mundo já se tornaram digitais, já tem fontes de receita muito grandes relacionadas à tecnologia. Tipo, cara, momento perfeito. O Brasil precisa digitalizar mais aprender mais sobre tecnologia. O mercado no Brasil está muito mal, então né? eu brinco que os tubarões estão fora d'água. Ou seja, você tem um possibi- uma possibilidade de crescimento e de ocupar um nicho no que diz respeito a oferecer conhecimento para as pessoas muito grande. Perfeito. A, a brincadeira que a gente faz é o seguinte já que ninguém sabe para onde esse mercado vai no Brasil, alguém tem que tentar entender. Alguém tem que tentar inventar, na verdade. E talvez, talvez um pouco, a gente esteja sendo um pouco presunçoso, mas quando a gente decidiu empreender esse mercado, a gente falou, por que não a gente? Por que não a gente entender como o mercado editorial brasileiro vai se digitalizar? Por que não a gente tentar entender melhor formas do brasileiro consumir conteúdo? E principalmente, por que não a gente tentar educar o brasileiro no que se refere a inovação, tecnologia, digital, que são coisas que a gente tanto precisa aprender mais? E como surgiu esse selo do MIT? Como você
0: conseguiu, não sendo do ramo, trazer um conceito tão forte por meio
1: de uma publicação física e também digital? Ótima pergunta. É, esse, inclusive, foi... Acho que uma das, das partes mais interessantes da, dessa parceria foi a, a, a talvez a clareza dos dois lados em relação às expectativas que um poderia ter do outro. Quando a gente começou, a, quando a gente tomou a decisão de entrar nesse setor, a gente falou, precisamos de um parceiro que tenha um conteúdo que esteja relacionado com o que a gente vê como necessidade de Brasil, né? A gente não queria ter um parceiro qualquer que pudesse falar de qualquer coisa. O que a gente percebeu é, se, né, pelo menos na nossa leitura, uma das grandes demandas do Brasil hoje, principalmente da economia brasileira, é digitalizar, é ser mais competitivo a nível global, né? Acho que essa pauta toda que a gente fala sobre startups, sobre unicórnios, etc., tem a ver com isso, talvez com uma digitalização da economia brasileira que, infelizmente, não é rápido o suficiente. a gente falou, beleza, precisamos de um parceiro que entenda muito de digital fomos na meca do Dia de Todo Mundo, que é o MIT. E quando a gente começou a conversar com eles, a conversa foi muito franca. E eu lembro que a primeira conversa que eu tive com a a Oslo Management Review americana foi, ó, não entendo nada desse mercado, não sou desse setor, não entendo nada de revista. Porém, a gente entende que existe uma demanda enorme no Brasil para consumir esse tipo de conteúdo. E a gente entende que essa marca, por ser muito poderosa, pode atrair muitos interessados. Então, se a gente consegue atrair as pessoas e o conteúdo é de qualidade, a gente consegue, de fato, educar. né? A gente tinha muito essa relação. Não adianta só o conteúdo ser bom ou não adianta só a marca ser legal. A gente precisava dos dois. E aí o que a gente propôs pra eles é... Ó, eu não enxergo revista como produto. Pra mim, revista é canal. Tem vários produtos possíveis que a gente pode testar. Inclusive podcast, né? Aproveitando que a gente tá no podcast ou vídeo. Tem muito produto que dá pra testar. E aí o que eu falei pra eles é... Ainda não sei quais a gente vai usar. Mas, apesar de talvez não ter tanto conhecimento de publisher, a gente tem conhecimento de colocar produtos de pé. Uhum. É, eu brinco que a minha profissão é empreendedor, não é publisher. A gente falou, cara... E se a gente testar coisas diferentes no Brasil, contar para vocês, se vocês quiserem replicar nos Estados Unidos, ótimo. Vocês já tiveram alguém para apanhar antes. E, e talvez a sorte que a gente deu foi ter conversado com uma, com uma escola tão empreendedora, porque a reação deles foi exatamente essa. É, gente que entende muito de publishing, de revista, a gente já teve como parceiro. E a gente já sabe o comportamento deles. Gente que quer inventar coisas novas com nossos produtos, vai ser útil pra gente, porque né, tira da gente o custo de inovar. Vocês inovam para a gente depois contam. Então, a gente estabeleceu uma parceria onde a gente é quase como um laboratório para a MIT, Sloan School of Management, no Brasil. A gente testa novos produtos, a gente testa novos formatos. Fala, ó, oh, isso aqui deu certo, isso aqui foi legal, isso aqui não foi tão legal. E assim, a gente consegue crescer junto. Então, sinto que a gente fechou isso. Menos por ser publisher, mais por sermos empreendedores, Empreendedores,
0: talvez. é. Agora, só para ficar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que funciona? É, o pessoal que quiser ter acesso a esse conteúdo. Eu estou aqui, você me, me presenteou com três exemplares né? é, físicos. E no digital, como que a pessoa consegue ter acesso e também se ela quiser assinar essa revista? Como funciona e qual que é a periodicidade de conteúdo que vocês
1: disponibilizam por meio dessa publicação? Perfeito. No site MIT, né? m No site, o trabalhinho é um pouco menor, porque não tem o management. Uhum. Mas o mitslowandreview.com.br... Lá, a gente tem uma produção enorme de conteúdos ao longo longo do tempo. Então, toda semana, a gente tem pelo menos dois a três, dois, três, quatro artigos novos sendo publicados. Inclusive, artigos, desde artigos publicados lá fora pela MIT até artigos publicados no Brasil. A gente tem a a sorte de ter uma uma rede de colunistas incrível, vários executivos bastante relevantes no Brasil, desde presidentes de empresa, diretores de, de inovação, diretores de tecnologia e por aí vai. Então, a gente tem um conteúdo digital sendo produzido diariamente. Além de todo esse conteúdo, a gente tem a revista Impressa, que a cada três meses, então ela é uma publicação de trimestral, ela é, ela é enviada para todos os nossos assinantes. E essa publicação trimestral ela tem, naturalmente, muito conteúdo legal vindo de fora, sobre o que está acontecendo no mundo em relação à tecnologia, mas especialmente muito conteúdo produzido no Brasil. Né? Produzido por nós, falando dos principais casos brasileiros, falando das grandes inovações do Brasil. E eu brinco, né? dando luz e dando vitrine pro que de fato os brasileiros estão fazendo de inspirador em relação à digital, né? Então, no site, qualquer pessoa que entrar vai ter muito conteúdo de graça para acessar. Se essa pessoa quiser se aprofundar, quiser ler coisas mais densas, mais profundas, que é bem a pegada do MIT, né? Pesquisa, ela pode assinar diretamente pelo site e aí ter acesso a todo o conteúdo digital, receber a revista em casa, participar dos nossos eventos e por aí vai. Eu queria que você explicasse, Pedro,
0: é, por que o MIT é tão forte no que diz respeito a conceito
1: e conceito, inovação e educação de vanguarda? Essa pergunta é é excelente e e eu acho que cada vez mais ela ela se mostra relevante para os tempos atuais. O MIT foi fundado como uma escola para formar engenheiros, né, especificamente. Depois, naturalmente, eles eles expandiram para outros setores. É basicamente o ITA do Brasil? A gente pode fazer esse tipo de comparação? Essa comparação não só faz sentido como ela ela é... Acho que ela é muito fortuita. O ITA foi... Quem apoiou na fundação do ITA foi justamente o MIT. Ah, eu não sabia. Sim, um dos professores do MIT na década de 60, se eu não me engano, é, veio para o Brasil exatamente para apoiar a fundação do ITA. Na verdade, acho que um pouco antes. Mas sim, o, o MIT participou ativamente da fundação do ITA e as bases conceituais da, de escola mesmo do ITA foram muito inspiradas no MIT. E, e com essa mesma intenção do ITA, né, como a gente forma uma... uma uma mão de obra tecnológica forte, relevante, mas não só isso. Como a gente forma pessoas que são visionárias no uso da tecnologia, né? Não é apenas formar um cara para atuar no mercado de tecnologia, mas como é que eu eu formo um profissional que vai desenvolver os novos produtos necessários, desenvolver as plataformas e por aí vai. Então, essa essa relação que você fez é super fortuita e ela é indissociável, eu diria. O nível de competitividade ainda para você conseguir uma,
0: uma vaga... É, tanto no MIT quanto no ITA no Brasil. Só para quem não entende, o MIT é o, Massachusetts, é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e o, e o ITA é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica no Brasil, né que são consideradas escolas muito complexas para você conseguir ingressar porque o nível, né? o sarrafo é muito alto, o nível de exigência para a prova de admissão ele acaba sendo muito grande. Então as pessoas buscam, tanto que aqui no Brasil quanto lá, as pessoas que conseguem ingressar nesse curso né, da faculdade são tidos como gênios, né? Já para você conseguir ingressar é muito complexo, porque são pessoas que já tiveram uma educação muito sólida e são aquelas que têm uma uma proximidade muito grande com as ciências exatas, né? Perfeito. É basicamente isso. Então, voltando à à analogia entre o MIT e, e o ITA, veja... Hoje em dia, ingressar numa faculdade continua
1: sendo muito complexo lá nos Estados Unidos? E os grandes cérebros de tecnologia são formados lá? Sim e não. Naturalmente, os Estados Unidos continuam sendo extremamente competitivos do ponto de vista de tecnologia, mas é impossível falar de tecnologia sem falar de China. Nos últimos 20, 30 anos, começou um trabalho muito intenso do governo chinês em como é que a gente, como é que eles, no caso, conseguem fortalecer o desenvolvimento de mão de obra tecnológica, desde... Criação de novas universidades é, para a formação de engenheiros, até de fato fortalecimento do ensino de exatas é, no ensino básico. Então, hoje, eu diria que os Estados Unidos, apesar de talvez ainda ter algum tipo de vantagem em relação à mão de obra tecnológica, é muito difícil no curto prazo, médio prazo, se manter realidade. É, tem um exemplo: hoje, uma das melhores universidades de tecnologia do mundo, a Universidade de Tsinghua, fica na China, e é, de fato, uma das grandes referências do mundo, forma muitos dos principais profissionais de inteligência artificial do mundo. Então, é, minha percepção é que essa balança tende a mudar um pouco. Por outro lado, o um negócio que é legal, que acho que é super interessante vale a pena destacar, se você pega toda a turma do MIT, toda a turma de engenheiros aprovados, mestrandos, etc., no geral, no máximo, 20% são alunos americanos, de fato. Porque existe uma busca enorme por como é que a gente encontra as pessoas mais capacitadas do mundo para vir estudar aqui, para desenvolverem tecnologias aqui, para ver essas
0: empresas aqui. Isso
1: independe de
0: nacionalidade, né? Ele Exato. só está situado em Massachusetts, porém recebe é, os, os, as mentes brilhantes de todo mundo, né? Perfeito. É. Agora, como que você consegue... Os colunistas que contribuem elaborando conteúdos para as publicações, tanto físicas quanto digitais,
1: como isso se formou? O que a gente tem buscado fazer é, em relação à produção de conteúdo nacional é identificar quem são, talvez, as pessoas, as organizações é, que, um, tenham um conteúdo relevante para levar para as pessoas, que podem ajudar a gente a educar o mercado brasileiro nesses temas de tecnologia, gestão do futuro, inovação, mas, ao mesmo tempo, que tenham é, casos, que tenham histórias que inspiram as pessoas a quererem é, fazer algo de diferente. Né? Eu tive uma conversa com o editor-chefe da edição americana nos Estados Unidos, uma conversa muito, muito franca, porém até um pouco frustrante para gente que a brincadeira que ele fez é, se eu olhar pela janela aqui, na né, gente em Cambridge, ele, se eu olhar pela janela eu vou ver 20 prêmios Nobel. Para a gente é fácil produzir conteúdo acadêmico, baseado em pesquisa e por aí vai. E o desafio que ele me fez é, Pedro, é, vocês talvez não tenham essa vantagem que a gente tem de ter uma mão de obra acadêmica tão forte. Óbvio que ele não estava tentando desmerecer a mão de obra acadêmica brasileira, né, a produção de conteúdo acadêmico brasileiro. Mas ele foi sincero, né? A gente não é o MIT, né? A gente não tem um MIT aqui no Brasil. Talvez tenha um ITA, mas... Sim. A gente não tem algo no... no acho que com, com porte de produção do MIT. E o desafio que ele me fez na hora foi exatamente esse. Se não é na academia, onde é? Onde você vai encontrar o conteúdo relevante? Onde você vai encontrar a gente que está fazendo a diferença? E o que ficou super evidente pra gente é a gente vai encontrar isso nas empresas, né? Não vai ser na academia, vai ser dentro das empresas. O nosso desafio foi o que a gente tentou buscar. A gente tem buscado fazer ao longo de todo esse tempo desde que a gente começou, é quem são as pessoas que precisam de um microfone? Quem são as pessoas que precisam de um megafone, talvez? De uma caneta, ou de uma caneta pesada, com uma tinta bacana, Exato. Né? Ou de uma caneta pesada, para mostrar o que está que se fazendo no Brasil de relevante. Só para dar um exemplo prático, que eu acho que ajuda a ilustrar isso, numa dessas edições que eu, que eu te presentei, a gente fez uma matéria com o Hospital Albert Einstein. Foi é aqui em São Paulo. E... É, e a gente naturalmente conhece o Einstein como um hospital muito bom, um hospital de relevância no Brasil e por aí vai. Essa matéria foi sobre uma tecnologia desenvolvida no Einstein para acelerar, né, para aumentar o giro dos leitos, para se conseguir ser mais eficiente alocar as pessoas nos leitos, a fazer triagem de, enfim, do que elas precisam, das doenças e por aí vai. Resumo da história é que o Einstein conseguiu com esse, com esse projeto, com essa tecnologia desenvolvida no Brasil... É criar virtualmente quase 200 leitos. O que isso quer dizer? Que eles passam a atender 200 pessoas a mais por dia por conta de uma tecnologia desenvolvida no Brasil. Por que eu acho que esse caso é tão icônico? Porque às vezes a gente tem uma impressão de que tecnologia só é bom se vier de fora, se vier de Estados Unidos e China, ou que a gente não é capaz de inovar, que a gente é muito brilhante para gambiarra, mas nem tanto para tecnologia de ponta, Acho que a gente tem umas ilusões como o Brasil, que uma das funções primordiais para mim dar a One Review é quebrar isso e mostrar. Tem gente muito brilhante no Brasil, tem tecnologias incríveis sendo criadas no Brasil e a gente precisa dar voz para elas. Então é isso que a gente está fazendo. Como é que a gente respondendo finalmente a sua pergunta? Como a gente como a gente consegue colonistas? Como a gente consegue material? Procurando quem está fazendo coisa relevante precisa de um megafone. O que a gente tenta fazer é dar um megafone para essas pessoas.
0: É, a gente tem aquela, aquela síndrome de vira-lata, de achar que nós somos inferiores, porque somos, de fato, um país pobre. 80% da população no Brasil não tem acesso à educação de qualidade. A gente tem que é, é, levar isso em consideração. Né? Mas recentemente, você não é a primeira pessoa que faz esse tipo de afirmação aqui nos podcasts. Tanto que, recentemente, eu conversei com o pessoal da Plug and Play, que estabeleceu o um escritório aqui em São Paulo, recentemente. E eles me diziam que, é, se não me engano, quem ganhou um hackathon, da, hackathon da, da, da NASA foi um brasileiro que descobriu como usar satélites para descobrir manchas de petróleo é, no mar e, 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 e ajudar com a, com, a, com a localização disso. Ou seja, o brasileiro tem muito potencial, mas nós mesmos é, temos uma autoestima baixa relacionada ao nosso posicionamento comparado com países afora, no que diz respeito à inovação, entendimento de tecnologia. E não é, né? Nós, na verdade, precisamos só criar um ecossistema que fomente iniciativas bacanas e que dão resultado para que isso inspire outras pessoas. Imagino eu que a MIT Sloan Managing Review vem justamente para bater nessa tecla, né? É um produto de vanguarda, de fato é um produto de vanguarda, mas é um grande portfólio de conhecimento e de inspiração para as pessoas que
1: hoje querem empreender. é É basicamente isso perfeito, acho que você definiu melhor do que eu definiria Ivan a gente de fato entende que tem um papel educacional forte mas tem um papel de inspiração mais forte ainda em relação a isso que você trouxe né, sobre por exemplo né, ser um brasileiro a ganhar um hackathon da NASA a gente recentemente fez um evento onde a gente trouxe um professor do MIT para falar sobre inteligência artificial foi um evento sobre inteligência artificial que é o tema da moda, né, que é o tema da, da alta tecnologia e por aí vai e um dos participantes do nosso evento foi um, um diretor da Accenture para a América Latina que trabalha com o que ele chama de Applied Intelligence, que é inteligência artificial, que é, é enfim, análise estatística e por aí vai. Ele, inclusive, é um francês, né, mas que mora no Brasil hoje. Ele fez uma afirmação que pegou todo mundo de surpresa na, no evento, que ele falou o seguinte, uma das melhores mãos de obras do mundo para trabalhar com inteligência artificial está no Brasil. E todo mundo ficou, como assim, né? Ele falou, ó... A gente tem uma ilusão, muitas vezes perpetuada no Brasil, de que como a gente forma muito menos engenheiro ou muito menos cientista da computação, muito menos o que quer que seja, do que China, Estados Unidos, a gente fica muito atrás. O que ele falou é, existe alguma coisa no brasileiro que ele não sabe explicar muito bem, que faz com que, apesar de tecnicamente nossa formação não, não, né, não, não é tão boa, tecnicamente talvez a gente tenha menos estatística, tecnicamente talvez a gente tenha menos de linguagem de programação, o que ele falou é, para solucionar os problemas desafiadores de inteligência artificial, você precisa de criatividade. E é muito difícil você encontrar o grau de criatividade que a gente encontra no Brasil, que ele encontra no time dele hoje no Brasil, nos Estados Unidos e na China. E essa pessoa, ele liderou de fato um time de criação de algoritmos de IA nos Estados Unidos. Um time de ponta, só com PHDs em estatística etc. E ele falou, eu acho mais fácil trabalhar no Brasil. que quando a gente encontra um problema novo, em vez de a gente só ter a visão do tecnicamente, qual é a... formalmente, como eu lido com esse problema, os brasileiros, para isso e tá, o que eu faço para resolver? Perfeito. Qual é o primeiro passo que eu dou? Né? Como é que eu gero resultado a partir disso? Então, eu acho que, principalmente no que se refere a inovação e tecnologia, que a gente se sente ainda mais vira-lata, ainda mais somos pobres, não formamos engenheiros suficientes, por aí vai, eu acho que a gente tem que começar a perceber que tem um ativo que ninguém tira da gente que é o brasileiro é um povo ridiculamente curio, criativo e curioso, assim e muito mais do que a média global. Então, óbvio que eu não estou falando que isso compensa a nossa falta de educação básica ou compensa a nossa falta de educação superior, mas acho que a gente tem que começar a perceber que a gente é sim capaz de competir em nível global. Assim. O fato da gente ter tantas, tantos unicórnios brasileiros, tantas empresas com valuation de um bilhão no Brasil tão rápido, isso não prova que simplesmente a gente deu sorte, isso prova que a gente é bom também. E a gente precisa, na nossa concepção, se apoiar nisso e se abraçar nisso e assumir nossa responsabilidade como um povo criativo, um povo capaz de criar tecnologia de forma criativa. Legal. Quando você me
0: responde isso, eu me lembro também de um papo que eu tive recentemente com um grupo de meninos. Eu não sei nem se você conhece. Eu falo de meninos porque eles são realmente muito novos. É o pessoal que se formou na China, da 798 Ventures. Vocês se conhecem? O Otávio, o Pedro, o Ronaldo Lemos. O Ronaldo, sim. Então, o Ronaldo está nesse grupo. Ele foi o único que não não esteve presente aqui no nosso bate-papo, porque ele estava com compromissos específicos, mas o pessoal todo estava aqui. Nós estávamos conversando e eles me trouxeram alguns dados relacionados à China que que me espantaram. né? Eles explicaram que, enquanto nós somos originalmente um país de formação de advogados, né? a China, paralelamente a a isso, do, do outro lado da balança, são formadores de engenheiros. Quando formamos aqui 20 mil engenheiros é, por ano, lá eles formam 6 milhões. Difícil competir, né? É difícil competir. Mas quando você fala do quesito criatividade, é interessante a gente trazer é, para o assunto o seguinte... Veja, hoje fala-se muito de inovação, né? inovação em tecnologia, inovação em tecnologia. E as pessoas não entendem necessariamente que o conceito de inovação ele não está vinculado única e exclusivamente a metodologias, e a informação e a tecnologia como ela circula hoje, mas está muito vinculado a comportamento. Então, o brasileiro, ele na essência, por ser criativo e por querer quebrar padrões, paradigmas e ir à frente, ele é inovador por essência. Só basta ele canalizar isso, ter oportunidade e perceber que o momento de empreender é o momento certo. E eu queria te fazer a próxima pergunta relacionada a isso. Como você vê o terreno do empreendedorismo e o fomento desse crescimento? Como você vê esse fomento
1: no Brasil hoje? Eu sinto que a gente passou por um um momento grande no Brasil, e aí, pelo menos na minha opinião, de supervalorização do que era a grande empresa, do que seria a empresa brasileira competitiva a nível nacional. Enfim, a gente teve inclusive, acho que várias decisões econômicas de tentar só olhar para o campeão nacional. Acho que todo mundo lembra disso. Assim. E a minha percepção é que o que de fato faz o Brasil ser Brasil é justamente o que você trouxe, Ivan. É o, é o empreendedor que percebe uma oportunidade e começa a criar alguma coisa em cima disso. Não necessariamente a empresa legado. A empresa que tá lá já há 50, 100, 200 anos tentando... né, fazendo um produto ou serviço e por aí vai. E a minha leitura é que quanto mais a economia brasileira se abre, e eu acho que a gente está passando por um processo super interessante no Brasil, óbvio, a gente está passando por vários processos, mas tem de fato um processo super interessante de como é que a gente simplifica a vida do empreendedor, como é que a gente consegue criar mais fomentos, inclusive mais fomentos financeiros, acho que a queda da taxa selic é maravilhosa para o empreendedor. Eu acho que a gente está conseguindo criar mecanismos para incentivar, para melhorar o ambiente para o empreendedor. Acho que tem um segundo lado, e aí é um desafio ainda brasileiro, que é a gente precisa melhorar a formação dele. Né? Naturalmente, o empreendedor... ele Óbvio que é, educação de qualidade não é, não é certeza de sucesso para o empreendedor, mas ajuda muito. Então, acho que a gente ainda tem um desafio educacional grande. Mas eu consigo perceber, ou inclusive como empreendedor, consigo perceber que existem movimentos super legítimos caminhando na direção de facilitar a vida do empreendedor para começar novos negócios, inclusive negócios de tecnologia. Já existem, por exemplo, legislações específicas para tratar startup, entendendo que, enquanto você não sabe direito o que que aquele negócio vai ser, você não precisa formalizar tanto. Então, eu sou bastante otimista com o movimento do Brasil em relação a isso, porque eu acho que está acontecendo um negócio, Ivan, e isso tem super a ver com a nossa conversa, como finalmente a gente está tendo casos, finalmente a gente está vendo startups brasileiras de sucesso, finalmente a gente está vendo startups brasileiras valendo um bilhão de dólares, eu acho que isso finalmente está trazendo para a gente o caso prático, o exemplo de falar, ó, dá para fazer isso no Brasil, vamos tentar facilitar os próximos, sabe? Isso é um pouco da minha leitura, assim, porque, querendo ou não, um país com um Estado do tamanho que é o Estado brasileiro tem decisões que a gente precisa de apoio do poder público. E assim. eu acho que o poder público está começando a perceber que, dadas as condições certas, acho que, dados os incentivos certos, o brasileiro é, de fato, capaz de criar empresas super competitivas a nível global. assim Acho que demorou para a gente perceber isso, mas, finalmente, estamos percebendo. Então, eu, eu sou bem otimista em relação a isso. E é, é,
0: bom, é sempre bom, também, a gente deixar é, frisar, né, Pedro? Porque, hoje, quando nós falamos de startup, Startups, a gente sempre mira a uh, startups. sabe? Ah, startup é boa quando é unicórnio, quando é unicórnio. E, e é interessante que o empreendedor não necessariamente precisa ter essa ambição, esse nível de exigência de mexer com startup e unicórnio, porque de repente a startup pode ser unicórnio, mas não necessariamente ela vai dar resultados, ela dá retorno financeiro. Né? Ela é unicórnio por conta, por conta das rodadas de captação, por conta, enfim, mas de repente não consegue abrir um IPO, não consegue... É, 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 dá lucro, né? E, e aí encontra-se maneiras, é né? porque não tem regulamentação para que essa startup vá adiante. Então é importante que, de repente, o cara monte um negócio com o propósito de entregar uma dor para uma, solu- uma, 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 uma solução para uma dor que o mercado está sentindo e comece ali no pequeno, né? Tentando sempre não priorizar a grana que ele vai ganhar, mas o propósito que ele está envolvendo na ideia dele e a execução. Né? Isso é muito importante para o empreendedor hoje em dia, né?
1: Perfeito. É, isso me lembra de uma, uma piada, se é que você me permite. Dizia que um grupo de empreendedores resolveu abrir um bar no, bar no Vale do Silício. E a premissa do bar era o seguinte. O bar era de graça e era open pra todo mundo. Você podia entrar, consumir o e não pagava nada. E a, a piada é a seguinte. No primeiro dia, eles tiveram uma milhão de pessoas dentro do bar e foi considerado um sucesso. E essa é a piada, no final das contas. É. Só porque tinha um milhão de pessoas lá, era de graça, eles gastavam muito dinheiro. Sim, não tinha nada para considerar que é um sucesso. Mas tinha um milhão de pessoas lá dentro, então isso foi considerado. E isso me lembra, inclusive, um dos nossos conselheiros né, da publicação, o Silvio Meira, que é um grande pensador é, de dígito brasileiro, ele fala um negócio muito engraçado. Ele brinca que a gente tem que parar de, de olhar para o unicórnio como medida de sucesso, como animal medida de sucesso. Ele fala, tem um animal que o que a gente tem que usar, que é aquele gato, como, quando come o grão de café, é, né, quando ele espelha o grão de café, o grão de café passa a valer dez vezes mais. Aquilo é um bom sinônimo de animal para a gente se inspirar, né? Não um animal Sim. fictício. E a brincadeira que ele faz é o seguinte, né? se a gente não consegue resolver um problema real de forma rentável, o que isso está gerando, na verdade, no, no longo prazo, minha opinião é um prejuízo para muita gente, né? Porque no longo prazo está tá construindo um castelo de cartas. Eu não estou falando que essa é a realidade de todos os unicórnios, mas tem muitos unicórnios no mundo que são castelos de cartas, né? O WeWork foi um bom exemplo disso, Sim. né? falou super inflado, o um negócio de vale muito, vale muito, vale e muito. E começou muito. a desmoronar aos pouquinhos. Começou a demorar aos pouquinhos, né? Porque exatamente o que você falou, Ivan, não gerava nada, né? não gerava valor. E, e eu acho que é curioso, porque no longo prazo, eu acho que isso traz, traz certos malefícios, porque naturalmente os investidores começam a perceber que quem sair antes vai se dar bem, mas tem umas pessoas que vão ficar para trás. E no curto prazo, o que isso acaba gerando pra gente, e na minha opinião acho que a gente acaba se acostumando um pouco mal, a gente passa a consumir vários serviços subsidiados que nunca fizeram sentido. E eu acho que tem um exemplo legal disso. Todo mundo deve ter percebido que tão, né, a, a febre dos, dos patinetes né? Tá acabando. Estão recolhendo vários patinetes por aí vai. Aí ah, aquele... ela já está fora do Brasil, né? Aí ela já saiu, né? Já saiu do Brasil, exato. E muitas pessoas não perceberam que apesar de ser super legal ter lá o patinete baratinho para você andar, aquele modelo de negócio nunca parou de pé. O que aconteceu foi, a gente, de certa forma, se iludiu com um negócio subsidiado por um tempo, achando que um dia aquele negócio ia dar algum tipo de retorno. Mas, no final das contas, novamente, é um o que a gente trouxe era um pouco castelo de cartas. assim. Óbvio, eu não tô criticando o modelo de negócio da Yellow, mas acho que em relação ao patinete tem vários mo- exemplos globais que a gente pode olhar. É isso, assim, é... Pô, que legal, tô, tô pagando super barato por um produto que não deveria custar isso, deveria custar mais, mas o cara tá fazendo isso para atrair, atrair, atrair gente e, no final, virou bar no Vale do Silício. O cara olha para aquele um milhão de pessoas e fala, nossa... Se um milhão de pessoas estão bebendo de graça no meu bar, e agora? O que eu faço, né? Então, eu acho que a brincadeira do, do Silvio Meira é muito legal, né? Vamos tentar ser o gato que, que come o café e ele passa a valer dez vezes mais? É
0: basicamente o que o Facebook fez quando não sabia como monetizar, né? Tinha um valor agregado ali que eles souberam depois descobrir uma, um formato de explorar aquilo.
1: Me explica um pouco mais
0: sobre o patinete, cara. Não, não tá rolando mais mesmo, né?
1: Não, a percepção é o seguinte. Na verdade, qual, qual é a lógica? A lógica, e eu tive a oportunidade de conversar com um grande amigo meu que trabalhou num banco de investimento no Vale do Silício por algum tempo, hoje já está de volta ao Brasil, falou o seguinte, ó, a lógica é simples. Se for bem barato, muita gente vai entrar. Uma hora, essa quantidade enorme, de a quantidade de pessoas que começou a usar vai ser grande o suficiente para as pessoas não quererem... Como é que eu posso explicar? Para o custo de mudar ser alto. Vou tentar dar um exemplo melhor. Eu comecei a usar o Uber. que o Uber, como todo mundo usa, eu vim de Uber para cá, acho que um exemplo interessante. Eu comecei a usar o Uber a 10 reais. O pressuposto é o seguinte, se o Uber passar a ter uma parcela grande suficiente da população, uma hora ele vai poder chegar e falar, ó, oh, vamos cobrar um pouco mais caro. Perfeito. E várias pessoas vão falar, pô, o Uber. Mas gera, Uber uma, dependência tempo, gera grande, uma dependência daquilo tão grande, um costume, né? Um hábito das pessoas de utilizarem. E a ideia é essa. Quando gente o suficiente usa e gerou hábito, você vai lá e aumenta um pouquinho o preço. A ideia do patinete, pelo menos esse meu amigo ele trabalhou no investimento do Bird nos Estados Unidos, por isso que, né, não quero avaliar o modelo de negócio da Yellow, mas isso de fato é uma informação sobre sobre esse modelo de negócio nos Estados Unidos, ele falou, ó, a nossa intenção é ter tanta gente acostumada a usar patinete que na hora que a gente quiser aumentar em 50% do preço, as pessoas vão falar, já tô acostumado e está de boa. Porque eles já ficaram refém da ferramenta. Já ficaram refém da ferramenta. É, essa é a ideia, a ideia real, né? Isso que ele falou foi um investidor. Essa era a ideia real do modelo de negócio. Só que aí tem um problema, na verdade, um, pra mim, um dos maiores problemas nessa visão de modelo de negócio é o seguinte. Na prática, o que estão buscando é o um monopólio, né? De certa forma. Pô, como... Quando tiver gente demais e tiver todo mundo acostumado, a gente aumenta o preço e passa a ser rentável. O problema é o seguinte, nunca tem só uma pessoa tentando isso. E aí, às vezes, você tem uma, né, uma empresa com bolsos-fundos tentando ser a principal do mercado. Você tem outra empresa com bolsos-fundos tentando ser a principal do mercado. A gente pode ver isso em vários setores. Eu vou nem dar nenhum exemplo né, para não, não complicar. Todo mundo com bolsos-fundos e começa a se queimar dinheiro, queimar dinheiro, queimar dinheiro. Não, usa o meu patinete. Não, uso o meu, uso o meu, uso o meu, o meu. E quando a gente for ver no final do tempo, o que aconteceu é o seguinte. Muito dinheiro foi queimado num negócio que não fazia sentido, mas pelo menos a gente andou de patinete subsidiado por um bom tempo. É E quem ganha com isso é o, é o, é o consumidor. No final, quem ganha com isso é a gente. Talvez a gente ganhe por um tempo e se, fique mal acostumado, que a gente descobre que não fazia sentido ser do jeito que era. Mas no curto prazo a gente sai ganhando. Óbvio, eu acho que eu particularmente tenho uma preocupação, Ivan, que é a preocupação com como é que o mercado financeiro passa a enxergar isso, né? Porque se a gente começa a colocar muito dinheiro, né, começar a investir em coisas que são promessas que não se sustentam no longo prazo, eu, a minha percepção, e eu acho que isso já está acontecendo no caso da WeWork, é um bom sinal disso, a mim, o meu medo e a minha percepção do que de fato está acontecendo é que os investidores vão começar de fato a é, ter menos apetite a risco. Começar a perceber, por exemplo, que cara, talvez essas ideias aqui legais não sejam tão legais assim. Por um lado vai se investir menos em Castelo de Cartas. Por outro lado, talvez a gente invista menos na próxima ideia de que vai mudar o mundo. Sim. Né? Porque naturalmente esse apetite a risco vai diminuir. Por exemplo, no Brasil, né voltando a, talvez àquela pergunta do ambiente brasileiro, eu acho que no Brasil a gente ainda precisa de apetite a risco, né? A gente precisa de Sim. investidores querendo investir, falando, cara, isso tem chance de mudar o Brasil, isso tem chance de fazer sucesso, por aí vai. Então eu acho que tem um risco nisso aí. Por outro lado, né? vamos aproveitar e andar de Uber barato, patinete barato, quanto a gente puder. É exatamente. <risos> é, Pedro, veja, você está é, tá à frente
0: de uma publicação com um conteúdo bem interessante, né? É, com, você explicou aí quem são seus colunistas, quais são os cases que vocês exploram nessa publicação de vocês. É, eu noto que hoje, essa revolução digital que vivemos, né, esse ambiente propício a você consumir informação de todos os canais possíveis e imagináveis, ele, de certa forma, dificulta. É você peneirar o que de fato é bom e o que não é bom. Você nota o mercado assim também? Tem muita coisa ruim sendo produzida, tem muito expert de fachada vendendo o seu produto e se dizendo que é o inventor da, da roda, e isso de fato não se sustenta, e tem muita gente consumindo material
1: ruim e colocando em prática sem sucesso? Infelizmente, eu me vejo super obrigado a acordar com você. É, a gente... Infelizmente, não porque eu discordo, mas infelizmente porque é uma realidade que a gente vive, né? Eu brinco que há 30 anos atrás, né, quando a internet era menos difundida, o nosso principal problema em relação ao conteúdo era morrer de sede, né? Não necessariamente eu tinha acesso a boas fontes, tudo era pago, tudo era restrito e por aí vai. E, E na minha opinião, o problema hoje em relação ao conteúdo é morrer afogado. Tem conteúdo demais e se você não consegue consumir certo, você começa a ser inundado de... Porcaria. Porcaria. De coisas inúteis, exatamente. E a minha leitura é o seguinte: eu acho que a gente, eu acho que mídias sociais favoreceram muito isso. A gente se prendeu no consumo de conteúdo pela forma e não pelo conteúdo de fato. Então, é o jeito que se fala, é o jeito que se faz e por aí vai. E não necessariamente qual é a, sust- qual é a substância daquilo, né? Baseado em quê? Qual é o estudo que provou aquilo, né? Qual é o fundamento científico daquilo? O fato da gente ter procurado a MIT, inclusive, veio muito daí. Tem tanta gente falando tanta coisa sobre transformação digital. O que, que é de fato realidade? Quais são os cases reais? É, o que, que os números pô, mostram pra gente? Eu, particularmente, sou fascinado por números. O que, que os dados estão falando, assim? Não o que, que fulano falou porque viu uma vez e achou legal. Porque e e de repente
0: não tem nenhum background disso, não tem experiência. Né? O que você mais encontra hoje são palestrantes que adoram frases feitas e entregam um conteúdo que eles não estão relacionados ao conteúdo e não participaram na elaboração daquilo. Né? Porque a forma está hipervalorizada em detrimento do conteúdo. Exato. É exatamente isso. É, tanto como peneirar que... isso, cara? É difícil, né? É assim, para quem não tem um
1: senso crítico um pouco mais apurado. Eu vou, eu vou aproveitar uma, uma frase, acho que de um grande pensador é, mundial atual, o Yuval Noah Harari, que escreveu Sapiens. Ele fala um negócio super interessante. Aliás, que livro fantástico. Quem não leu,
0: leia, por gentileza, porque a maneira como ele, ele discorre sobre... Toda a história da humanidade nesse planeta, né, e de uma maneira tão fácil, orgânica e gostosa de ser digerida, né,
1: é impressionante. Eu diria que é um livro necessário, não diria nem que é bom. Fundamental. Eu eu diria que ele é necessário, assim, todo mundo deveria ler. E o Yuval, ele falou um negócio, e talvez eu esteja, né, quase fazendo um jabá com isso, (risos) né, por ter um um negócio de de assinaturas, mas o Yuval falou um negócio genial no no último livro dele, né, no 21 Lições. Ele diz que se você quiser consumir conteúdo de qualidade, pague por ele. E ele continua falando o seguinte: se, ó, olha que interessante, né? Se você não está pagando pelo produto, o produto é você. Isso me fez pensar muito, particularmente, quando eu li. Eu gostei dessa frase: <risos> se você não está pagando pelo produto, o produto é você.
0: O Perfeito,
1: é você. porque você é dado. Exato. E aí o que ele fala é o seguinte: é, essa, talvez essa busca intensa pela forma, né? Que a gente falou, pela forma do, ah, deixa eu contar uma história bonita sem necessariamente eu saber disso e por aí vai. Na minha percepção, o que ela acaba fazendo é o seguinte, ela acaba roubando a atenção das pessoas para um negócio que não necessariamente a educa, né? Não necessariamente faz dela uma pessoa mais capaz, com mais competências e por aí vai. Quem está ganhando no final do dia é quem produziu esse conteúdo, é quem produziu a palestra sem fundamento, o texto sem fundamento e por aí vai. Ou seja, quem está consumindo conteúdo nesse momento é o produto, né? Você está sendo produto naquele momento. Eu acho que o nosso papel, por exemplo, nosso papel enquanto publicação é, é conseguir, e aí acho que o selo a MIT mais ajuda, é conseguir chegar e falar, ó, eu posso te garantir que tudo que a gente está produzindo, a gente está produzindo com bastante fundamento que vai te ajudar a ser um gestor melhor, um diretor melhor, um empreendedor melhor e por aí vai. Eu não estou fazendo isso porque é legal e porque acho que eu vou capturar a sua atenção por alguns segundos e isso vai ser bom para mim. Eu estou fazendo isso porque eu entendo que isso vai gerar algum diferencial para você. A gente fez um exercício super legal e super incentivo, inclusive, a todos os ouvintes fazerem. Ano passado, a gente teve com um professor de MIT que ele desenvolveu uma... uma uma metodologia, que é mais uma filosofia, que ele diz o seguinte, né? Que uma das coisas mais importantes para uma empresa não é entender só quem é o cliente. É responder essa pergunta. Quem você quer que o seu cliente se torne? É, essa é a pergunta chave, né? Por exemplo, claramente eu consigo entender que você, Ivan, quer que seu cliente se torne um desobediente produtivo. É isso. É isso que você quer que ele se torne. Não é, é. o que, que ele vai consumir. É isso que ele tem que ser. E a gente fez isso para a MIT e a gente percebeu o seguinte. O que a gente quer que o nosso leitor seja, que se torne, a gente quer que ele se torne um pioneiro digital. O que é um pioneiro digital? Isso foi o termo que a gente cunhou. Pioneiro digital é o cara que faz. É o cara que chega na empresa dele e fala, como é que eu posso tornar esse processo mais eficiente usando tecnologia? O cara que chega na empresa dele e fala, como é que eu consigo criar um novo modelo de negócio para minha empresa? Ou como é que eu consigo ser mais inovador com os recursos que eu tenho hoje? É o cara que faz. Não é o cara que lê passivamente, que consome passivamente, que acha interessante. Na nossa percepção, o leitor ideal para gente, o leitor, que eu digo, óbvio, pode ser vídeo, pode ser qualquer coisa. O consumidor, acho... né? O consumidor, né? É, na nossa concepção, o co... a gente vai estar tá cumprindo o nosso trabalho quando esse consumidor ler um artigo, por exemplo, da MIT Sloan Review e fala, tá, segunda-feira de manhã eu vou testar isso na minha empresa. E isso vai gerar mais resultado positivo, isso vai gerar emprego, e isso vai criar novos modelos de negócio, e você vai criar novos produtos e por aí vai. Então...
0: Mesmo que seja só, pelo menos, uma tentativa no que diz respeito ao comportamento. Porque quando você Sim. se mobiliza para fazer alguma coisa diferente e revela que você tem a intenção de promover é, uma melhoria, de repente, num processo mesmo que você não consiga colocá-lo em prática. Dessa forma, você está atingindo, de repente, um objetivo e sendo, de certa forma, um desobediente produtivo. Porque, na acepção da palavra, você precisa, primeiro, ter a sensação de inconformismo para que você
1: coloque alguma coisa que está aqui exibido na teoria em prática. É basicamente isso, né? Perfeito. É, é exatamente isso. Não necessariamente vai dar certo. O que a gente espera é que as pessoas façam algo com isso. assim. E talvez, Ivan, esse seja o melhor filtro. O conteúdo bom ele te ajuda a agir. Perfeito. O conteúdo é. bom ele te ajuda Concordo a fazer, a inovar e por aí vai. né? o conteúdo que é só espuma, né? Que a gente brinca. Quando é só espuma, você ele fala, nossa, super legal. O que eu faço segunda-feira de manhã mesmo? Exatamente, cara, exatamente. E a gente tá. a gente
0: tem é, acesso a vários é, tipos de, de, de players é, hoje em dia, né? Que se dizem líderes, que são transformadores. Mas quando você olha mesmo para a estrutura, você fala assim, poxa, mas legal. Como é que Me ensina como coloca isso na prática? Né? E aí você vê que, nas entrelinhas, a prática não existe. né? Pedro, voltando mais sobre o conteúdo da publicação, o que que você pode trazer de case interessante sobre esse tempo que vocês estão presentes no Brasil e que a revista já falou? Porque, veja, o acesso que você tem à informação né, e a professores com um alto nível de formação e e de recursos né, intelectuais é muito grande. E eu gostaria que você compartilhasse, de repente, alguns
1: cases de sucesso que vocês estão exibindo aqui na revista. De repente, faz parte do conteúdo. Legal. É, obviamente, eu só, só quero falar do, dos brasileiros, né? Claro. A gente estuda sobre coisa do mundo inteiro, mas tem alguns conteúdos que a gente produziu que eu, particularmente, me orgulho muito, né? É, tem um que já me vem à mente. A gente começou a conversar é, com, com um grupo de, de, de empreendedores, né? Que, por acaso, viraram nossos colunistas de uma organização chamada Emerge, que não é uma empresa, é uma organização sem fins lucrativos, que tem o seguinte objetivo. Ajudar cientistas brasileiros a empreender. Olha que interessante, né? O objetivo deles é que tecnologias da bancada, não é tecnologia digital, não é plataforma, não é Facebook, que tecnologias da bancada podem virar negócios, né? E como a gente ajuda os cientistas a fazerem isso. Porque aí tem uma riqueza muito grande intelecto, né, cara? Exatamente, exatamente. E, e esse caso, particularmente, me inspira muito. A gente produziu uma matéria sobre eles, né? Falando da que a gente chama da ciência empreendedora que transforma. E o que a gente começou a perceber com eles é que a gente tem casos inacreditáveis de cientistas brasileiros que desenvolveram tecnologias globais. né? E eles falam de alguns poucos casos nessa matéria, como, por exemplo, um cientista brasileiro, né? uma cientista brasileira que desenvolveu uma tecnologia para curar queimaduras que é com base em luz. Você simplesmente bota um negócio em cima, coloca a luz em cima e aquilo tem um fator curativo, você não precisa usar químicos, né? É, uma, uma cura por meio da luz, um negócio surreal tem uma tecnologia chamada é, não vou lembrar agora o nome, mas de um pesquisador brasileiro é, chamado Sérgio, Sérgio é o nome do CEO na verdade um pesquisador da USP de São Carlos, que inclusive foi para Singularity ter a empresa dele sendo é, ac- ser acelera- acelerada ah. e ele desenvolveu basicamente um equipamento que você coloca né, na cabeça das pessoas e você consegue medir pressão craniana eu beleza, parece um negócio super simples. Até essa empresa, a única forma de medir pressão craniana era furando o crânio das pessoas. Ah, vá. Até hoje, a forma de medir pressão craniana, que é um. várias doenças né, podem advir desse, desse tipo de problema, era literalmente furando a cabeça das pessoas. Um físico brasileiro da Universidade de São Carlos, no interior de São Paulo, teve um problema e falou: não é possível que a única forma seja furando o crânio de alguém. E desenvolveu uma tecnologia. É, que hoje já está sendo acelerada nos Estados Unidos e a ideia é ela ser distribuída para hospitais no mundo inteiro, que você simplesmente encosta isso na cabeça da pessoa e você consegue medir pressão craniana. Isso não é um novo Facebook ou um novo é, Instagram. Isso não é uma, uma empresa simplesmente de tecnologia, talvez software, né, que a gente está muito acostumado. Isso é tecnologia de ponta. Isso é ciência sendo transformada em empreendedorismo. Assim. Então, eu acho que esse caso da, da Emerge, né? dessas pessoas que têm trabalhado com... Com, né, com essa transferência né, da bancada, de fato, para um pro, pro negócio. Tem me inspirado muito por isso, porque a gente começa a ver que tem tanto brasileiro fazendo coisas incríveis e a gente fica, cara, como é que a gente não sabe disso? Como é que a gente não fala disso? Como é que essas pessoas não estão, sei lá, na televisão inspirando os próximos empreendedores, né?
0: É impressionante que você me fala, de me vem à cabeça o código Bill Gates, né? porque não assistiu já está no ar faz um tempo na Netflix e nada mais é do que um, um dos maiores empreendedores que nós tivemos, né? Que estava no momento certo, na hora certa o Bill Gates, e depois de ter alcançado tudo que ele já alcançou em relação ao acesso à fortuna e visibilidade, ele resolveu dedicar todo o tempo dele full-time para a filantropia e para acabar com alguns problemas, como a poliomielite, como saneamento básico. É basicamente isso, né? São pessoas que transformam a vida das próximas gerações de seres humanos que vão pisar aqui por meio da tecnologia, né? Então, se de repente atirar nesse propósito, mesmo no ramo do empreendedorismo, né? Porque as pessoas, às vezes, às vezes, confundem filantropia. Na filantropia não
1: tem dinheiro. Mas para você gerir a filantropia, você precisa de grandes gestores por trás. né? Perfeito. E, e eu acho que é interessante nisso que você trouxe, Ivan, que eu, eu particularmente sou, sou muito envolvido com um movimento chamado Capitalismo Consciente. Né? Faz parte, inclusive, do Conselho Global desse movimento. E, e a gente defende né, uma forma de fazer capitalismo que é essa forma de... É, O dinheiro só só faz sentido ser ganho se a gente está resolvendo um problema de verdade, né? Se a gente está, de fato, cumprindo um propósito e por aí vai. Inclusive, a gente ficou super feliz, né? A gente, enquanto movimento, ficou super feliz de isso ter sido pauta em Davos, no Fórum Mundial, né? Pela primeira vez, a gente começou a falar que negócio tem que resolver problemas do mundo, né? E e quando a gente olha para o Brasil, eu acho que é importante destacar, Ivan, que tem muita oportunidade no Brasil para, de fato, fundar negócios de sucesso, negócios rentáveis, resolvendo problemas reais. Eu e meu sócio, né? A gente tem, tem alguns outros negócios. A gente vive explorando oportunidade, né? E uma hora a gente começou a estudar curiosamente, né? Sobre construção civil. O déficit habitacional do Brasil é absolutamente surreal. Tem muita gente, muitas famílias hoje que não tem casa no Brasil ou que tem ou que moram em situações de vulnerabilidade ou seja, às vezes você tem três, quatro famílias dentro na mesma casa. Se uma empresa e aí fica aí uma dica né de para os empreendedores que estiverem ouvindo a gente se uma empresa consegue aumentar consideravelmente a eficiência do processo produtivo de casas populares o que essa empresa está fazendo é criando um modelo de negócio rentável que resolve um problema seríssimo do Brasil que é o, o déficit habitacional que a gente tem no Brasil assim como e acho que esse é um eu quis falar de construção civil porque acho que a gente olha menos para isso se a gente falar de educação Criar uma boa tecnologia educacional resolve um problema seríssimo brasileiro. né? Perfeito. Que somos um país com uma educação muito falha, muito bamba, né? Exato. A gente tem muitos desafios em relação a isso. Ou, por exemplo, a gente né, tem um, uma pessoa no nosso conselho, Fernando Martins, que uma das empresas que ele é conselheiro, investidor, é uma empresa que certifica produção é, né, agropecuária para garantir que ela é sustentável. E hoje eles têm um. Né, o que eles estão fazendo é o seguinte: como é que a gente ajuda empresas que trabalham com produção agropecuária, que é grande parte da economia brasileira, a fazer isso sem prejudicar o meio ambiente? Quanto mais essa empresa cresce, né, a brincadeira que a gente faz, quanto mais esse cara cresce, melhor para o mundo. Olha que loucura, né? Tem empresa que quanto mais cresce, mais terra, né? Mais. Sim, polui. Mais polui. Mais suja. Mais é, efeito colateral para o meio ambiente, danos ambientais. Exato. E acho que tem empresas que hoje estão tentando. As empresas estão tentando resolver problemas grandes do Brasil. Elas conseguiram mudar essa fórmula de tal de, de um jeito que eu acho super interessante, que é: quanto mais essas empresas crescem, melhor é para o Brasil. Sim. E eu acho que o empreendedor, e aí é uma opinião super pessoal e tem a ver com a minha filosofia de vida, né? Os empreendedores que de fato vão ser capazes de gerar grandes resultados, os empreendedores que são ser capazes de criar as empresas que vão ser de fato rentáveis no Brasil, vão estar resolvendo problemas reais. Ou seja, o valor da empresa está vinculado a um nível de
0: assertividade, de solução de problemas que ele entrega, né? Exatamente. O valor da empresa está no no quanto ela consegue cumprir um propósito real. Isso é muito. Isso isso, isso é é o capitalismo consciente. Você acabou de falar, né? É o capitalismo consciente. Você acabou de me... Lembrando no podcast que eu gravei com os meninos da 798 Ventures que vieram da China, eles falavam sobre situações que já existem no mercado chinês Porque a população que vive na zona rural na China ainda é muito grande, né? Apesar das cidades estarem em um crescimento absurdo, absurdo, o produtor, o microprodutor rural, ele consegue monetizar, gerar renda por meio de uma entrega para o consumidor final, por meio de um aplicativo que foi... foi... Você imagina se nós tivéssemos isso em São Paulo? Você imagina... Você não gostaria de comer todo dia um alfacinho orgânico na tua casa? Da horta? Um franguinho (risos) sem sem agrotóxico, sem, sem hormônio... Né? Você imagina se o senhorzinho tivesse um sítio aqui A 40 quilômetros de São Paulo Se fizesse um convênio com ele por meio de um aplicativo E
1: ele te entregasse o produtinho dele Não seria maravilhoso? Seria maravilhoso E ao tirar o intermediário Esse cara passa a ter uma condição melhor de vida Perfeito Ele passa a receber mais Ele passa a ter um, um pagamento mais justo pelo, pelo produto dele Então é, eu acho que a gente começar a ter uma visão de tecnologia Não da tecnologia enquanto fim A plataforma que eu vou criar Para resolver um problema XYZ eu acho que tem um olhar é, que o empreendedor brasileiro tem muita oportunidade, porque, exatamente por ter tanto problema no Brasil, que é um olhar contrário, é começar a olhar para os problemas e falar, cara, o que, que dá para fazer para resolver como é que eu poderia usar a tecnologia para isso? assim é, Eu sinto que esse exemplo que eu dei da Emerge, da ciência empreendedora, ele parte muito daí, né? Tem um, obviamente, tem um lado desenvolvimento da ciência pela ciência, que é super importante, mas tem outro lado de, cara, eu estou desenvolvendo isso aqui e eu descobri que isso aqui ajuda as pessoas de alguma forma. Eu acho que o desafio deles, inclusive, não é nem um desafio de criar solução, é o contrário, é o desafio de criar empresa ao redor da solução, né? Mas... A partir do momento que eu entendi que isso aqui resolve um problema real, resolve um problema de saúde, né como esse exemplo que eu, que, que eu compartilhei agora, aí beleza, o segundo desafio é o desafio de escalar, é conseguir um investidor, é conseguir um negócio, mas eu sinto que esse tipo de empresa ela é formada em cima de uma, de uma estrutura mais sólida. Perfeito. Não é uma estrutura de uma tecnologia como um fim em si próprio, não é uma estrutura de uma plataforma que tem como objetivo resolver um problemazinho pequeno. Tem uma estrutura sólida que é, quanto mais a gente cresce, mais a gente ajuda o Brasil a ser melhor, assim. E eu, particularmente, acho que não só isso é bom para o Brasil, não só isso é rentável para o empreendedor. A minha percepção, e aí eu vou trazer um olhar não só de MIT, apesar de ser uma pauta de MIT também, mas também um olhar de capitalismo consciente, existe, né? não sei se eu estou sendo otimista, mas eu acho que não, existe, de fato, um processo de transferência de capital no mundo para empresas que buscam fazer o bem para o mundo de alguma forma. né? Um caso que eu acho que é super icônico, O Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é a maior maior firma de investimentos do mundo, né? Eles têm mais de um trilhão em ativos. É um negócio inacreditável. Ele escreveu... Ele já está três anos publicando cartas sobre o que que ele acha que as empresas deveriam fazer. Então, ele escreveu uma carta sobre propósito, uma carta sobre relação com as partes interessadas. A última carta dele, eu achei... Encheu de esperança em relação ao mundo. Especialmente por ter sido alguém controlar o dinheiro? Sim, é um cara que detém todo esse capital na mão e ele decide em onde aplicar. Ele Ele é o o maior player nesse nesse segmento. Exato. E e a carta, ele fala o seguinte, que não dá mais para as empresas se iludirem achando que, por exemplo, o aquecimento global é um problema de longo prazo. Ele deixa isso muito claro. Isso é absolutamente ilusão. E o que ele diz é, todas as empresas que hoje, de certa forma, prejudicam o meio ambiente ou prejudicam uma questão socioambiental, seja porque elas fazem algum mal, né, para as pessoas, para a sociedade de forma geral, ou bem. que achatam o colaborador de certa forma, ou que achatam o colaborador. O que ele diz é o seguinte, né? E ele ele traz um olhar bem pouco romântico e muito pragmático. Ele fala: todas essas empresas que têm essas externalidades negativas, né, que é o um nome nome formal que se dá na economia para para empresa que, que ferra com o mundo de certa forma, todas as empresas que têm essas externalidades, elas têm uma tendência de no longo prazo é, serem cada vez mais pressionadas pela sociedade. Ela fala, Ele fala, tem uma tendência natural de, por exemplo, a empresa que polui muito ser cada vez mais sobretaxada, até certo ponto que ela vai ser inviável. Ele deixa isso muito claro. E
0: além, e além do nível de conscientização do consumidor, porque a partir do momento que você sabe que aquela empresa ela entrega um produto bom, mas ela arrebenta, ela, ela massacra os colaboradores que de repente produzem a, a um custo miserável
1: do outro lado do mundo, você deixa de Show, Isso é o caso da Nike. Perfeito, Hã? exato. Então o que ele percebe é o seguinte, e olha que, que olhar interessante, que olhar pragmático, essas empresas, no longo prazo, não são rentáveis. Essa é a percepção básica dele. Ó. Se uma empresa polui demais hoje, eu sei que no longo prazo ou o consumidor vai começar a revidar ou o governo vai começar a revidar. Alguém vai começar a revidar. E o que ele fala é o seguinte, ao longo dos próximos anos, o nosso portfólio, né? ele fala de um portfólio de um trilhão, mais de um trilhão de dólares, o nosso portfólio vai começar a sair de empresas que a gente entende que causam algum tipo de prejuízo socioambiental e ir para empresas que não têm esse tipo de passivo. E o que eu acho interessante disso que ele está falando é o seguinte, né? A gente fala, beleza, é uma, uma carta de intenções, é um negócio bonito, parece um negócio romântico. Mas olha que loucura. Na hora que você começar a ter menos acesso a capital para empresa de petróleo e mais acesso a capital para empresa de energia solar, por exemplo, isso no curto prazo pode ser legal, no longo prazo você está mudando a matriz energética. Sim porque o cara do petróleo vai ficar sufocado sem dinheiro pra trabalhar e o cara do solar vai ter dinheiro suficiente pra crescer muito rápido. E e, e os impactos são infinitamente menores. Exatamente, assim. Então, né, eu brinco que mudança só acontece de verdade quando muda a cabeça de quem tem o dinheiro, né? Isso é um negócio que eu sempre falo no capitalismo consciente. Legal, é verdade. O capitalismo só se torna consciente quando muda a cabeça do capitalista não do gestor ou do empreendedor, mas do capitalista, Perfeito. do cara que botou o dinheiro lá na frente. Assim. Perfeito. E eu acho que, que esse é um movimento super interessante que está acontecendo no mundo agora e que eu acho que os empreendedores brasileiros têm que ficar de olho, assim. É... E aí, só para dar um exemplo, prático, um dos nossos colunistas, o Carlos Matias, ele empreende no, no, no setor que... Eu nem conheci esse nome dele, que é o Clean Tech. Ele falou, cara, eu empreendo em, né, negócios, né, startups e por aí vai, que de alguma forma ajudam a minimizar o impacto, socio- impacto ambiental, né? E se a gente consegue minimizar impacto ambiental, a gente consegue né, ser rentável, por um lado, porque tem muita gente pagando ele para ajudar a minimizar impacto ambiental. E, por outro lado, para o mundo é maravilhoso, né? Para a gente é bom ter menos impacto, por exemplo, na Amazônia e por aí vai. Então, essa visão de que existem problemas reais socioambientais do mundo, que o empreendedor, especialmente agora por meio da tecnologia, pode resolver, eu acho que é uma visão muito poderosa para o empreendedor, porque ele vai estar tá muito preparado, por exemplo, para receber mais aporte de uma BlackRock da vida que vai falar, não, meu portfólio, a partir de agora, tem que ser do bem. Não Perfeito. é mais portfólio de... Tubarão do Mercado. Tubarão do Mercado, perfeito. É, é engraçado que esse exemplo que você, tá,
0: que você me passou agora, eles são é, o conceito central, de, talvez o livro mais interessante que eu tenha lido, cara, nesse momento, que é um livro francês Reinventando as Organizações, do Frédéric Laloux. Ele bate justamente nesse conceito. Né? Ele faz um mapeamento da nossa cultura enquanto sociedade dos últimos 10 anos. Ele é um pouco mais recente que o Sapiens. O Sapiens vai lá atrás, né? E, faz, e, e, o, e o, o Lalu, no Reinventando as Organizações, ele chega, ele chega a fazer uma análise antropológica mesmo, do conceito em que nós nos organizamos, né? antigamente era olho por olho, dente por dente, se você é mais forte que eu, te devo é, 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 obediência, porque senão você me mata, você é mais forte. E nós fomos passando por um processo de evolução da sociedade, né? é, absorvendo cultura, fomos nos desenvolvendo, e ele acredita que daqui em diante, as organizações que ele chama de tio vão ser essas organizações que propõem é uma facilitação para que o, funcion- o colaborador ele esteja engajado e seja parte da empresa. A empresa não é mais uma extensão, é, não, a, a empresa é uma extensão da vida, não é um outro ambiente. E tudo isso vinculado a propósito, perten- senso de pertencimento, engajamento é, entre grupos, até no que diz respeito às metodologias, né? Hoje a ideia é se organizar por afinidade, pô, eu e você em meio a 100 colaboradores, eu e você, nós temos uma identificação porque gostamos das mesmas coisas. Vamos trabalhar junto, eu e você, mais dois. né? Nós definimos as nossas metas, os nossos propósitos, marcamos os nossos horários, tudo em função do quê? De um propósito maior. E, claro, com essa preocupação com o terceiro setor, o seu do meio ambiente, a importância é de você não causar nenhum dano socioeconômico, educacional, que achate alguém. Então, é muito interessante falar nesses conceitos porque isso acaba sendo vanguarda ainda, né, Pedro? Ainda existe uma distância
1: disso virar realidade no Brasil? É... Uma coisa que eu posso falar, Ivan, é que talvez isso tenha sido uma das colocações que eu mais gostei nessa nossa conversa de hoje. É, curiosamente, uma das pessoas do nosso time hoje foi quem traduziu o livro do Lalu para português. Sério? Quem conduziu essa tradução. Em um cara do nosso estimador chamado Henry. Ele se relacionou bastante com o Lalu, enfim. O livro é fantástico, não é? é fantástico, fantástico. É um dos meus livros favoritos da vida e há três anos a gente de- resolveu fazer a transição de um modelo de gestão tradicional para um modelo de gestão tio Então, né, que é legal apesar de eu, de eu ter uma assinatura de e-mail com o CEO a gente tem uma hierarquia super horizontalizada acho que você
0: é a primeira pessoa que eu, que eu, que eu bato um o porque que já leu o Lalu o Frederico Lalu eu sou
1: fascinado assim, um dos livros é. favoritos e, e
0: ele é não é um livro fácil ele é um livro que ele, ele chega a ser meio antropológico né? você é, precisa mergulhar denso. Ali naquele, ele
1: é denso tem momentos que você tem que parar respirar fundo é refletir exato. sobre o que você leu e, e ele foi muito que inspirou, né? A gente decidiu, né? E aí, a, a editora que publica a Emite, faz parte de uma holding com outros, quatro, outros três negócios em um, em um instituto, né? E hoje somos mais ou menos 130 pessoas. E, e há uns três anos e meio atrás, a gente decidiu, vamos fazer uma transição para o um modelo Tio, né? Muito inspirados pelo livro, pelo livro que você é, compartilhou. E foi, foi um processo super difícil, né? No começo, é um negócio meio estranho. É estranho esse negócio de não ter chefe, é estranho esse negócio de propósito pode evoluir, né? Tudo isso que você lê é, é estranho, assim. E eu brinco que no começo é bagunçado o negócio. E hoje, hoje é super legal porque, né? apesar de serem hoje quatro negócios, um instituto, cento e tantas pessoas, a gente consegue operar num modelo super legal onde, por exemplo, eu tô aqui com você eu não preciso saber o que as pessoas do meu time estão fazendo. Que legal. E elas estão fazendo, elas têm autonomia para executar, para gastar dinheiro, para fazer o que for, assim. Ou seja, vocês colocaram na prática a, a teoria que o Lalu propôs no livro. Exatamente. Que exatamente. legal, a gente, cara. A gente tenta se... Eu brinco que você nunca fala que é tio, mas você tá em prol D, né? Porque anda que nem andar de bicicleta. Se parou de pedalar, você vai cair. Você vai começar a ser um chefe meio tirano e tal. Então, é. a brincadeira é que esse processo é pra sempre. E, e é muito legal porque hoje, por exemplo, a gente, a gente publica a MIT. E uma coisa que eu acho que eu não compartilhei contigo, viu? o time tá 100% remoto. Tá? A gente fala de tudo que é lugar. A gente se vê com alguma frequência. Sim. Mas é, tem gente do time em Minas, tem gente no Sul, tem gente no Nordeste, tem gente em Brasília cada um ciente das suas responsabilidades, cada um com clareza do que tem que entregar, cada um capaz de tomar as próprias decisões e a gente se reúne com alguma frequência para conversar. Mas funciona muito dessa forma. E aí, depois de compartilhar isso e já respondendo sua pergunta, eu sinto que, talvez quando o Lalu publicou o livro, alguns anos atrás, isso ainda era muito vanguarda. Na verdade, ainda é, mas eu acho que ainda tinha uma sensação de, caramba, vai ser muito legal se um dia for assim. É, não sei se você teve essa sensação quando leu o livro. Eu tive. Sim. Nossa, que legal vai ser quando um dia for assim. Maravilhoso. Né? E eu fiz muito, muita comparação do que
0: ele falava de erros cometidos pela empresa que eu trabalhei recentemente, que é a TV Globo. Né? Porque assim, é um elefante, é um, é um gigante branco, é um elefante branco, é um mastodonte, né? Que caminha a passos muito lentos. Entendo Porque as engrenagens para você fazer o ajuste fino são complexas por conta do processo hierárquico e cultural da empresa.
1: Perfeito. É, o que a gente começou a perceber ao longo desse processo, que tem sido muito legal, é que cada vez mais tem pessoas se inspirando nesses modelos. Cada vez mais tem pessoas falando, cara, por que não nessa direção, né? Então, olha que interessante, né? Apesar de eu hoje de estar super à frente da MIT, ser é minha, minha grande prioridade, eu às vezes me envolvo com alguns outros projetos, né? Dentro da, da nossa holding. E recentemente, por exemplo, eu fiz vi uma viagem pro Japão, olha que loucura, para Tóquio, uh, pra conversar com uma empresa de energia japonesa que leu o livro do Lalu e o que eles estavam buscando é o seguinte, como é que a gente consegue ser menos hierárquico e ser mais still, né? Engraçado que o Japão talvez seja os pais mais hierárquicos do mundo, né? E eu lembro que eu passei uma semana em Tóquio conversando com eles e fazendo workshop com eles pra falar, cara, não foi nem tentando implementar nada do Lalu, foi mostrando como a gente faz, ó, é assim que a gente tenta fazer no Brasil. E, e, e acho que me trouxe muita esperança aquela conversa que eu tive com eles, porque, cara, se uma empresa num dos países mais hierárquicos do mundo que é o Japão, que tem uma cultura hierárquica desde sempre, é, tá começando a perceber que o jeito tradicional de gerir as organizações já não tá mais dando tanto resultado. E aí, por várias razões, que inclusive você trouxe, né, Ivan, porque anda muito devagar, porque não consegue se adaptar. Já tem muita gente olhando para isso e falando, cara, não é possível que não tenha um jeito diferente. São processos engolindo pessoas. São processos engolindo pessoas. E a minha leitura, e eu sou um otimista inveterado, a minha leitura é a seguinte: quando a gente começou há três anos e meio atrás, a implementar esse modelo, a tentar tentar ser TIL no no Grupo Anga, na MIT e por aí vai. Na verdade, a MIT não existia na época, mas a MIT no Brasil. Quando a gente começou a tentar implementar esses modelos, não tinha muito com quem conversar. Isso é um negócio curioso, não não tinha muita referência, não tinha, tinha, assim. Era meio que a gente meio sozinho ali, vendo o que que funcionava, dando com a cara na parede, errando, fazendo besteira. E hoje, três anos e meio depois, não é como se tivessem tantas empresas no Brasil que já operam no modelo desse. Mas tem bastante gente, tem uma quantidade legal de gente pra gente conversar, assim. A gente já consegue ter encontros com outras organizações que também estão tentando modelos de hierarquia mais horizontal. A gente já tem conversas com empresas que estão implementando vários modelos. Holacracia, sociocracia, enfim, tem vários modelos diferentes Então, isso, particularmente, também está me deixando muito otimista. Até porque, né, e aí quando a gente volta pro começo da nossa conversa, quando a gente fala de digital, não adianta você ter produtos digitais e pessoas analógicas dentro da empresa. Não adianta você ter produtos digitais uma empresa super tecnológica se o jeito de gerir ainda é a década né, do século XVIII, século XIX. Você falou tudo, cara. Isso é muito interessante. Por isso
0: que a inovação não está única e exclusivamente na tecnologia e no processo. Ela está no comportamento. né? Com certeza. Perfeito. E o comportamento nada mais é, gente, do que se abrir, estudar, ler, tentar entender, parar para pensar que tudo que você fez até então pode ser feito de uma maneira um pouco mais assertiva, menos hierárquica, pensando menos em você pensando mais no coletivo. Isso é inovação, né? O, o selo de inovação, ele vem carregado de uma série de comportamentos que estão por trás dele que as pessoas não necessariamente entendem, né? Mas é básico, cara. É o entender melhor a si mesmo e ao próximo em relação a como melhorar os processos, como eu posso me doar mais, como eu posso ser mais feliz fazendo aquilo em menos tempo, de repente, e colocando mais propósito no conceito que eu aplico. Né? É basicamente isso. Cara, Pedro, olha, foi um enorme prazer compartilhar esse podcast com você. Eu acho que o que você conseguiu nos oferecer de conteúdo, né? e o que você oferece de conteúdo não está só na sua fala, nesse, nesse bate-papo que nós tivemos, está aqui no MIT Sloan Management Review. vocês estão com três edições já no Brasil. Três edições, exato. Ela é trimestral, você já me deu as três edições, muito obrigado pelo presente. E eu queria só que você, para terminar, me falasse dos encontros presenciais que vocês promovem, que são
1: tipo seminários de conhecimento, mentoria, como funciona isso? Legal. A gente faz trimestralmente, na verdade a ideia é que seja trimestral, a gente fez o primeiro no finalzinho do ano passado, a gente faz um evento chamado Frontiers, que nosso objetivo é sempre trazer gente do MIT para falar sobre algum tema que a gente acha que é relevante e trazer brasileiros justamente para confrontar essas ideias. O primeiro evento vai ser dia 31 de março, onde a gente vai trazer a pesquisadora Stephanie Warner, que é uma pesquisadora super incrível do MIT. Faz um trabalho sobre digitalização de alguns setores estratégicos, então ela trabalha muito com saúde, com varejo, com sistema financeiro, seguros e por aí vai. E a ideia é trazer ela e também várias empresas e vários pensadores brasileiros para falar um pouco sobre como é que o mundo está trabalhando em modelos de negócios digitais e como é que a gente está tratando isso no Brasil. De qualquer forma, a ideia é que esses encontros sejam trimestrais. Então, cada três meses é, a gente sempre vai trazer alguém do Brasil, reunir executivos, reunir pensadores e tomadores de decisão que vão ser capazes de, segunda-feira de manhã, fazer alguma coisa com isso, reunir essas pessoas, a gente ter debates interessantes ali e utilizar isso para... Pra... Enfim, transforma se em inovação de verdade, né? Não Sim, só não. Na, na inovação nas ideias, mas inovação nos processos, no comportamento. E, por e aí as vai.
0: pessoas podem ter
1: acesso a esse cronograma que vocês vão propor nesses encontros presenciais por meio do site. Por meio do site. Tudo no site da, da Matiz Long Review, é, né? MIT Sloan Review.com.br Tudo você consegue acessar por lá, saber dos eventos, da nossa agenda e por aí vai. Legal. Pedro, tem alguma coisa que, que eu não te perguntei que você gostaria de ter falado para encerrar o nosso bate-papo? Olha, a gente falou de tanta coisa diferente que eu sinto que já... Já, já, vai ser interessante, já foi interessante o suficiente para mim E eu espero para quem estiver ouvindo também
0: Legal, foi um prazer enorme ter recebido você aqui é, Espero que esse projeto aí transforme a vida dos empreendedores né, E pessoas que querem ter acesso a conteúdo de relevância no Brasil Porque esse tipo de empreendedorismo está muito vinculado ao conceito que você é, é, pregou aqui Que é o capitalismo responsável né? Capitalismo consciente, consciente. Fa- Faz muito sentido, capitalismo consciente Obrigado pelo seu tempo e obrigado pelos seus conhecimentos compartilhados com a gente. Muito obrigado, Ivan. Valeu, Pedro. Pedro Nascimento no Desobediência Produtiva.